0: 985.
1: El proceso de la guerra tuvo varias etapas. La primera con la toma boliviana de Boquerón y la recuperación por parte de los paraguayos. La defensa heroica boliviana al mando de Marzana. Luego, el país que pide tras varios desastres militares a Hans Kunt como máximo jefe boliviano. El desastre de Kunt que sin embargo coincide con la ofensiva boliviana hasta Nanagua. La imposibilidad de la toma de nanagua y el retroceso posterior obligan al presidente Salamanca a prescindir de conto. Viene luego Estigarribia y la contraofensiva paraguaya que busca tomar el parapetí. Aunque solo fugazmente llega a una de las orillas de ese río en las proximidades de Camiri. Y finalmente... ...al mando de Bernardino Bilbao Rioja... ...la exitosa y heroica defensa de Villamontes... ...que fue la defensa de nuestro petróleo... ...y lo que sería la defensa de nuestro gas. La paz que lleva a Paraguay y a Bolivia... ...a un largo periodo de entendimiento... ...aunque todavía con lejanía y desconocimiento... ...es el resultado y el desenlace de esa terrible guerra... ...que puso a Bolivia verdaderamente en tensión para defender uno de los momentos más importantes de su historia. En diciembre de 1932, el presidente Salamanca tiene que escuchar a la gente en la calle, y la gente en la calle le está pidiendo que llegue el general Kunt, un hombre que había estado vinculado tantos años al ejército de Bolivia. La ilusión de que este germano que tenía experiencia en la Primera Guerra Mundial, nos iba a llevar al éxito y al triunfo en la Guerra del Chaco. Una ilusión que se desvanecería muy rápidamente. La retoma del Fortín Boquerón por parte de las fuerzas paraguayas Marcaba dos cosas La primera, que la guerra era un hecho inevitable La segunda, un estremecimiento en la opinión pública y en el gobierno de Bolivia Paraguay podía tomar la ofensiva y tener éxito ...lo que se había considerado como un fácil paseo... ...se estaba convirtiendo en un camino de dificultades. Las diferencias entre el general Osorio y el presidente Salamanca... ...habían derivado en un interinato, el del general José L. Lanza... ...que sería fiel a Salamanca hasta las últimas consecuencias... ...y en el mando de las operaciones en el Chaco, el general Carlos Quintanilla... ...luego sustituido por el general Guillén. La guerra tiene tres etapas. En la primera... El punto de partida de una presencia boliviana en el Chaco Que llegaba hasta el límite de los fortines Boquerón, Toledo, Corrales y Nanagua Eso mostraba que Bolivia tenía una parte importante del Chaco Con una presencia militar significativa Mostraba también, sin embargo, que no había llegado nunca en su presencia Hasta Asunción, el vértice de los ríos Pilcomayo y Paraguay Que Bolivia reclamaba desde el punto de vista jurídico en lo que se refiere a los paraguayos, tres cuartos de lo mismo. Sus fortines de avanzada estaban precisamente en Boquerón. Los paraguayos no tenían ni presencia militar, ni presencia civil, ni económica más al norte de esa región. Sus pretensiones estaban, sin embargo, en el río Parapetí, muy dentro de la frontera boliviana. Pretensiones jurídicas, desde luego. En ese contexto nos encontramos con dos naciones que han ocupado prácticamente la mitad del Chaco cada uno, con una especie de tierra de nadie antes de comenzar la guerra, que es la distancia que va entre los fortines paraguayos y los fortines bolivianos. A partir de ese momento, la guerra tiene un teatro de operaciones en una zona mucho más próxima al río Pilcomayo que al río Paraguay, en el lado oeste del territorio. Este teatro de operaciones, que tiene puntos importantes que van desde Boquerón... ...siguiendo por Alihuatá, Arce y más al sur, Muñoz... ...donde está el comando boliviano en la primera etapa de la guerra hasta Vallivián, ...tendría preeminencia hasta finales de 1934. La contraofensiva paraguaya no va a quedarse en la retoma de Boquerón. A partir de ese momento, el general Estigarribia toma una ofensiva que no perdería hasta la llegada de diciembre de 1932. En esta ofensiva viene un momento crítico. Entre el 19 y 23 de octubre de 1932 se produce la desastrosa retirada de Arce y Alihuatá. El abandono de ambos fortines bolivianos tiene poco que ver con la heroica defensa de Boquerón. Soldados poco experimentados entran rápidamente en pánico y comienzan a replegarse desordenadamente. Los mandos no tienen un control muy directo sobre sus efectivos... ...y esto obliga a una salida poco honrosa. El 7 de noviembre de 1932, sin embargo... ...comienza a fulgurar la estrella rutinante ...del Teniente Coronel Bernardino Bilbao Rioja... ...uno de los grandes héroes de la Guerra del Chaco. Entre Arce y Muñoz queda un espacio que va a definir un lugar, kilómetro 7, que es exactamente la ruta de la retirada. Allí se planta Bilbao Rioja con sus hombres y comienza una exitosa defensa que va a frenar lo que pretendía ser un arrollador ataque del ejército paraguayo para comenzar a ganar terreno que hasta entonces había sido ocupado por los bolivianos. Bilbao Rioja es un hombre sereno, disciplinado, modesto, igual que Marzana. Capaz de establecer organización de tropa, que es lo que estaba faltando. Y faltó, definitivamente, en Arce y Alihuatá. En kilómetro 7, los paraguayos son detenidos por días y días. Lo que permite un manejo de recomposición y reordenamiento del ejército boliviano y una reestructuración. No va a ser, sin embargo, un argumento suficiente. El presidente Salamanca está cansado del alto mando. Tiene malas relaciones con este. Y la opinión pública, que esperaba fáciles victorias, tiene también desaliento. Allí surge un nombre, que comienza lentamente, hasta que termina coreado por todos como el salvador de la patria, el general alemán Hans Kunt. Hubo presión popular, sobre todo en el Parlamento,
0: de que se llamase el general Kunt. Y el presidente Salamanca se vio forzado a aceptar esta decisión congresal.
1: El general Kunt era un viejo conocido de Bolivia Había estado en el gobierno del general Montes a principios de siglo Estuvo también en la década de los años 20 Particularmente en el gobierno de Hernando Siles Había frecuentado por lo tanto al ejército boliviano Combatió en la primera guerra mundial Allí consiguió importantes condecoraciones Pero Hans Kunt no era un hombre de estado mayor No tenía esa formación Era como se conoce vulgarmente un tropero su experiencia militar inmediata, la Primera Guerra Mundial, tenía un tipo de estrategia que no se aplicaría, se vio luego, en la Guerra del Chaco. Frente a él estaba el coronel José Félix Estigarribia, un hombre que sí tenía formación de Estado Mayor. Había estudiado en la Escuela de Sancir, en Francia, una rivalidad que tenía mucho sentido, la que había vivido Francia y Alemania precisamente en la Primera Guerra. Y lo que el presidente Salamanca se había negado a hacer con el alto mando, lo hacía ahora, de manos atadas prácticamente, con el general Kunt, es decir, entregarle el poder total. Tras el apoteósico recibimiento de Kunt, en 1932, un 5 de diciembre en la ciudad de La Paz, se convirtió en el hombre todopoderoso de la guerra para Bolivia. que Kuhn durante su estadía en Bolivia se movió frecuentemente por los diferentes fortines, su centro de operaciones era Villamontes. Aquí se enfrentaban dos concepciones centrales en torno a cómo encarar la guerra, quienes como el general Lanza habían creído que era necesario replegarse, organizarse mucho más cerca de las fuentes de abastecimiento para comenzar un ataque organizado, realista y posible, frente a la posición del general alemán que creía que la ofensiva era la única salida. Que solo en base a la conquista de territorios, Bolivia iba a demostrar su superioridad en relación al Paraguay. Pero aquí entra una pregunta importante. La relación existente entre el territorio conquistado y las tropas que se pierden en el
2: intento. Militarmente, lo que vale es el soldado, no es el terreno. Militarmente son las tropas las que valen, porque se combate y se gana con, 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 con la gente, con los soldados. Por eso, la ambición de todo comandante, de todos los tiempos, es aplastar al ejército.
1: El general alemán prescindió de los comentarios y opiniones de los oficiales que lo acompañaban en el Estado Mayor. Su poder omnímodo fue ejercido sin contemplaciones. La ofensiva, norma central del comportamiento militar de Kunt, comenzó a pocos días de su llegada. El 10 de diciembre del año 32, la reconquista de Platanillos y Loa, en la misma región donde se habían producido los anteriores acontecimientos militares. El 19 de enero de 1933, el primer ataque a Nanagua es simplemente un reconocimiento de lo que pretendía ser una ofensiva definitiva. 25 de febrero, el ataque a Toledo, el intento de reconquista de uno de los fortines paraguayos que habían caído junto a Boquerón. Entre enero y julio de 1933, Bolivia ataca con toda decisión. Retoma Alihuatá, Campo Jordán, Arce y Gondra, aunque en este último fortín el esfuerzo final no se logra. Paralelamente, se están haciendo intensas gestiones diplomáticas. El nombre de un argentino sería terrible en su protagonismo para Bolivia, Carlos Saavedra Lamas. El ministro de Relaciones Exteriores del presidente argentino, señor Justo, estableció una posición injusta, siempre favorable al Paraguay, a pesar de la neutralidad que decía tener Argentina. Intereses de esa nación, influencia sobre el Chaco e influencia sobre los propios paraguayos, definieron que Bolivia tuviera que enfrentar un enemigo militar en el campo de batalla y un enemigo diplomático en el campo de las difíciles negociaciones que duraron varios años más. Ese enemigo lamentablemente fue Argentina. En el terreno militar, Hans Kuhn tenía una obsesión. En su criterio, Nanawa era el punto decisivo. Romper Nanawa era establecer la punta de lanza para la toma de Isla Poi y más al sur. Allí estableció uno de los ataques más increíbles e irracionales que se hayan planeado en una guerra. 9.000 hombres de Bolivia fueron preparados para asaltar el fortín defendido por un número equivalente de paraguayos. El 4 de julio de 1932, Kunt decide el ataque y lanza a los bolivianos con toda su fuerza. Tanques, lanzallamas, baterías de artillería... Hombres armados que iban a tomar con bayonetas Nanáhua. No fue
2: posible. Porque ese, esa batalla de Nanagua ha sido una masacre de los bolivianos. Ha temblado la tierra. Me emociono. Porque en, en, en esa batalla del 4 de julio temblaba la tierra y, y duraba de las. 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde yo combatí estaba en artillería en la batería Torres a cargo del coronel Peñaranda y estábamos al frente de la los cañones se doblaban la, las cureñas han llegado a doblarse por un, por tanto disparar
1: Todo honor para este soldado que combatió en un verdadero infierno. Todo respeto para esas lágrimas de hombre que recuerdan lo que fue Nanagua. Entre el 4 y el 8 de julio de 1932... Oleadas de soldados bolivianos se estrellaron infructuosamente, aunque con todo heroísmo, contra las trincheras paraguayas defendidas también por heroicos soldados. Entre el 4 y el 8 de julio murieron más de 2.000 soldados bolivianos en esas oleadas que no pudieron conquistar Nanagua. Fue un sacrificio absolutamente inútil. Ese fue el punto más al sur al que llegó en toda la guerra el ejército boliviano. A partir de ese momento, José Félix Estigarribia comienza a tomar la iniciativa. Esto se traduce el día 15 de julio con la caída de Campo Grande, Cerco y Rendición de los Bolivianos. Cae Iguatá. Pero uno de los momentos más dramáticos de toda la historia de la guerra se produciría entre el 6 y el 11 de diciembre de 1933. El empecinamiento del general Kunt y quizás la imprevisión de los oficiales que combatían y que dirigían a la cuarta y novena división lleva al cerco de Campo Vía, caída de dos divisiones bolivianas. Con mucha paciencia, el ejército paraguayo rodea silenciosamente a las divisiones bolivianas hasta que ha tendido un cerco prácticamente indestructible. Al punto que los paraguayos celebran incluso con una banda el momento en que las dos puntas de su ejército se unen cerrando el cerco. Solo una heroica acción del regimiento Lanza logra salvar 3.000 hombres de lo que sería la más terrible pérdida de nuestro ejército. 9.000 bolivianos caen prisioneros con todo y su armamento.
0: Los horrores que se vivieron... ...en uh, ese primer año de la guerra... Son, ...son indescriptibles francamente... ...yo apenas doy una idea muy vaga... ...en mi libro Massamaclay... ...pero los que han estado allá... ...deben tener un recuerdo... ...muy, muy, muy triste... ...de lo que vieron... ...y lo que sufrieron entonces... ¿no? ...y ese fue precisamente... ...los años del comando del general Kunt... ¿no?
1: ...por supuesto Kunt tuvo que irse... ...el 14 de diciembre de 1933 renuncia al mando general de las tropas en el Chaco y vuela hacia Cochabamba nunca más volvería al teatro de operaciones ¿Qué es lo que había dejado la guerra como saldo hasta entonces? Entre 1932 y 1933 el primer ejército boliviano tuvo 77 movilizados ...quedaron luego en el Chaco solo 7.000 hombres... ...en retaguardia 6.000... ...murieron 16.000 bolivianos... ...fueron evacuados 32.000... ...presos por los paraguayos 10.000... ...desertores 6.000... ...pero ese panorama de pesimismo... ...tenía un pequeño contraste... ...la superioridad aérea boliviana fue permanente... ...desde el primer momento de la guerra... ...nombres como el de Bernardino Bilbao Rioja Germán Jordán. O por supuesto, el máximo héroe de nuestra aviación, Rafael Pavón demostraron una superioridad aérea
2: incontrastable pero estos tres aviones nos sorprendieron a nosotros y al ver los aviones nosotros corrimos todo el personal técnico a descargar las bombas para que los aviones puedan salir, sin bombas a, a, a batallar salieron los aviones y los otros comenzaron a oír, porque nunca los paraguayos han presentado una batalla de frente, siempre han huido Los perseguidores eran los aviadores bol bolivianos
1: Observación, reconocimiento, bombardeo, defensa Extraordinario trabajo el de nuestra fuerza aérea Que tuvo un par de batallas notables El capitán Rafael Pavón Derrota en vuelo en una batalla encima de kilómetro 7 A un enemigo paraguayo Fue una batalla espectacular Que vieron ambos ejércitos desde tierra Pavón moriría en acción de combate meses después como muchos otros bolivianos mostró valentía a pesar de una conducción discutible de la guerra nuestros hombres de la base nuestros hombres como oficiales que estuvieron en el frente de batalla no se arredraron ante los desafíos todo honor para la fuerza aérea de Bolivia que cumplió un papel complementario esencial muy importante lo vemos con el paso de la historia Si en septiembre de 1932 vivimos el episodio más heroico de la guerra, la defensa de Boquerón, Marzana y sus hombres, heroísmo y cumplimiento del deber, repetiríamos esa experiencia en el momento decisivo. Bolivia se ve obligada a levantar un tercer ejército, lo que significa un esfuerzo gigantesco de vidas bolivianas y también de inversión económica. Afortunadamente, Bolivia encuentra en el momento decisivo en Villamontes, la ciudad benemérita, el mando de un hombre con disciplina, con austeridad y con un gran sentido de estrategia militar, Bernardino Bilbao Rioja. De la mano de Bilbao Rioja, Bolivia defiende exitosamente el petróleo, el gas y aquello que era crucial para mostrar que no estaba definitivamente derrotada en esa guerra llena de sinsabores.
0: ...que falló en la guerra del chaco ...fueron los conductores... ...pero de ninguna manera... ...la masa combatiente... ...desde comandantes de
1: regimiento, oficiales... Y, ...y tropa combatiente. Si se podía objetar... ...al alto mando y a los oficiales... ...que manejaron estratégicamente la guerra... ...no podía hacerse lo mismo... ...con los oficiales... ...que comandando regimientos, compañías o escuadras... ...pusieron el pecho siempre en la batalla... ...a tal punto... ...que tras esa primera etapa quedaron diezmados. El alto mando no tuvo otro remedio que apelar al colegio militar. Los últimos cursos fueron convocados, pero no fue suficiente. Entonces se produjo algo heroico.
2: ¡Atención! Os comunico con razón y expuesta por la superioridad que nos honra con su visita. El ejército en campaña requiere de conductores, pero por las condiciones de vuestra edad y preparación...
1: Requiere de voluntarios para marchar de inmediato a la línea de fuego. Quienes así lo decidan, tres pasos al fin! Otra vez se hizo el requerimiento y otra vez.
2: Solo voluntarios.
1: Por tercera vez consecutiva se al... hizo el requerimiento y nuevamente todos al unísono dieron un paso y otro y otro. Tres pasos al frente se ha llamado a esa generación Jóvenes de entre 16 y 18 años que fueron a pelear Para sustituir a quienes habían caído valientemente en las arenas chaqueñas Caballeros cadetes Subordinación y constancia Bolivia. Bolivia encontró en el Chaco muchas terribles verdades Falta de organización Desencuentro entre el alto mando y el presidente de la república El comando tuvo primero a Filiberto Osorio Luego a José L. Lanza Después a Hans Kunt Finalmente a Enrique Peñaranda En el otro lado estaba un solo hombre José Félix Estigarribia Con plena confianza Con un dominio total del poder Y con resultados Bolivia no solamente enfrentó a los paraguayos Enfrentó la SED ...la terrible falta de agua... ...sobre todo cuando cambió el frente de batalla... ...a una zona desértica, implacable. Las circunstancias establecieron un cerco de fuego... ...que se llamó Distancia con los Centros... ...la Paz en este caso, más de 2.000 kilómetros. Mientras Boquerón estaba apenas a 350 de Asunción los paraguayos tenían un dominio perfecto sobre el medio en el que combatían. Los bolivianos, quechuas y aymaras sobre todo, se encontraban con los tuscales, el calor y la sed cuando nunca habían tenido experiencias similares, descolgados de alturas de 4.000 metros y de montañas en las que terminarían finalmente combatiendo, esta vez sin sí, con éxito. 1934 encuentra en el comando al general enrique peñaranda que había logrado ayudar a la salida de un destacamento de campo vía peñaranda tuvo a su lado dos hombres decisivos en el destino de la guerra ángel rodríguez y david toro ambos enfrentados sordamente ambos tercos en sus propias ideas rodríguez sobre todo con una cierta visión mesiánica que fue negativa a la postre las decisiones militares tenían más fuerza en estos teniente coroneles que en el propio general Peñaranda. Entre marzo y abril el debate entre si se debe o no dejar Vallivián. Las posiciones son encontradas y mientras tanto la avanzada paraguaya continúa. Sin embargo, comienza el año con éxitos importantes bolivianos en la China, campo jurado y sobre todo en Conchitas. Pero el 25 de marzo de 1934 se produce el desastre de Cañada Tarija... Una nueva emboscada paraguaya y una nueva derrota de las armas bolivianas. Al punto que el teniente coronel boliviano Babía se suicida antes que entregarse al enemigo. El 25 de marzo de 1934, el presidente Salamanca llega por primera vez al campo de batalla. Es en Vallivian, el punto clave de la defensa boliviana. Entre el 23 y el 25 de mayo... ...se da un gran triunfo... ...la batalla de Cañada Strongest... ...dirigida estratégicamente por Ángel Rodríguez desde Vallivián. ...la novena división boliviana... ...comienza usando las mismas armas de los paraguayos... ...a hacer un cerco contra las compañías paraguayas... ...que se estaban acercando... ...para intentar la ofensiva sobre Vallivián. ...el cerco se va cerrando a través de una estrategia bien diseñada... ...finalmente los paraguayos quedan embolsados se producen enfrentamientos de grupos que pretenden romper lanzas pero no logran abrir el cerco finalmente un grupo importante de una división paraguaya escapa pero las armas bolivianas dejan un resultado positivo más de 500 muertos paraguayos más de un millar de heridos quedan en el campo después de ese enfrentamiento Vallivian se convierte para el general Estigarribi en algo parecido a lo que fue Nanagua para Comte Allí hay 18.000 soldados, 20 cañones, 600 ametralladoras pesadas, 1.500 livianas, 19.000 fusiles, 3.000 granadas de mano, 200 camiones, 5 millones de proyectiles y 5.000 proyectiles de artillería. Bolivia ha concentrado demasiada fuerza allí. La retirada sería compleja y difícil si no se tomaban decisiones a tiempo. En julio se produce un ataque masivo. Hay una exitosa defensa de Vallivian... Una batalla aérea logra ser victoriosa para los bolivianos Es un momento en el que Estigarribia cree hacer la ofensiva final y fracasa Cambia la estrategia y cambia el escenario geográfico de la guerra La segunda etapa de esta se desarrolla muy al norte Prácticamente en territorio boliviano Mucho más cerca del este que del oeste Mucho más cerca del Paraguay que del Pilcomayo El lugar Picuiba
2: y en forma sorpresiva se lanzó sobre Picuíba, Tomó Picuíba. Ese fue el primer campanazo que, que recibió nuestro alto mando, que jamás pensaba que un lugar ya del Chaco Central eh, ocurriera eso. Pero este Garribia no se paró en Picuíba, Habiendo tomado Picuíba se acercó nada menos que hasta la seranía de haití que ya está sobre la línea de Sedanías Bajas, cerca ya a Boyuibe y, y cerca ya a las entradas a Camiri y al Parapetí. Entre
1: julio y noviembre de 1934, las acciones se alternan entre ofensiva paraguaya y defensa boliviana. Algunas exitosas de nuestras armas, como las dirigidas por David Toro en la batalla de Carandaití, Algodonal y La Rosa, las tropas bolivianas arrinconan y cercan a las paraguayas, pero éstas logran huir del cerco. Bolivia avanza en Villazón e Irindagüe. Simultáneamente, Bolivia está viviendo un proceso político importante. Convocatoria elecciones y el 14 de noviembre, elecciones generales que gana Franz Tamayo... ...en medio de la zozobra y la incertidumbre. En noviembre se produce la retirada de Vallivián con una batalla permanente. El avance paraguayo genera el desastre del Carmen parecido al de Campovilla caen las divisiones Murillo y Méndez con más de 4.000 presos y 2.000 muertos costo alto para el Paraguay 4.000 muertos guaraníes finalmente Bolivian se incendia y se produce la retirada Si Campovía significó la caída de Cunt, Vallivian significó la caída de Salamanca. En un día aciago, el 27 de noviembre de 1934, se produce un célebre corralito, pero no es contra el ejército paraguayo, es contra el presidente de Bolivia. En Villamontes, en pleno frente de batalla, el general Peñaranda y sus colaboradores Ángel Rodríguez, David Toro, Oscar Moscoso y Germán Bush. Deciden derrocar al primer mandatario Cercan la casa donde este reside Lo amenazan y lo obligan a firmar la renuncia En un momento amargo, Salamanca, cercado, lo hace Solo lo acompaña el general José L. Lanza Que cuando se dirige al avión que va a llevar al presidente Fuera del centro de operaciones, dice Me avergüenzo de ser general de Bolivia 28 de noviembre asume el mando, también bajo presión, el vicepresidente para guardar las formas constitucionales, es José Luis Tejada Sorzano. Mientras tanto, en ambos países, las multitudes, primero enardecidas que esperan a los prisioneros, luego azoradas y compadecidas, se encuentran en un lado con los bolis, en el otro con los pilas. Que bajan famélicos y silenciosos por las calles de la sede de gobierno para lo que sería una larga prisión. Los prisioneros paraguayos establecen una relación distinta con un enemigo al que pocas veces se había visto. Es el costo de la guerra, es el precio de un pueblo que se encuentra a otro en circunstancias terribles.
0: Del infierno verde, solo Dios se acordará. Porque del infierno verde, solo Dios
1: se En el Chaco, nuestros soldados siguen enfrentándose al desierto y a la falta de agua. Allí en el sudoeste, Bolivia no puede cumplir un anhelo fundamental: tomar un punto sobre el río Paraguay. Ese fue quizás un error estratégico grave. ...si se entiende que ese era un objetivo central del país. En cambio, el 14 de enero de 1935... ...Estigarribia logra un anhelo histórico del Paraguay... ...la toma de una de las orillas del río Parapetí... ...bien adentro, en territorio
0: boliviano.
1: Pero si por las armas los resultados fueron negativos... ...en la diplomacia del 34 fue un año de éxitos para el país... Hombres como David Albestegui, Alberto Ostria, Enrique Finot, Castro Rojas y Adolfo Costa Durrells Logran hacer ver al Paraguay como país agresor que no atiende a los llamados de paz A tal punto que a Bolivia se le ratifica el libre tránsito de armamento de las naciones vecinas, salvo Argentina Y se produce oficialmente el embargo de todo tipo de armamento para el Paraguay Es una decisión de la Liga de las Naciones que obliga al Paraguay a retirarse de esa organización y que establece una tensión muy fuerte en la política de Saavedra Lamas, que estaba buscando el Premio Nobel de la Paz, que consiguió injustamente en 1936. Bolivia se ve obligada a un último esfuerzo. Tejada Sorzano cambia la estrategia. Se termina... El dar armas y el dar tropas como cuentagotas Se hace un llamado general en todo el país Movilización absoluta de los soldados bolivianos Para levantar el tercer ejército Bolivia demuestra así que independientemente de una mala conducción militar Está dispuesta al sacrificio definitivo para salvar el honor nacional El pueblo, tanto el que combate como el que está en retaguardia Tiene fuerza moral y espíritu ...para llevar adelante el último esfuerzo de defensa de la heredad
2: Nacional. Villamontes es el lugar del encuentro decisivo. Villamontes eh, un poco simboliza, uno, la esperanza paraguaya... ...de lo mismo, de terminar la guerra exterminando a los bolivianos. Y por otra parte también significa para nosotros esa grandísima esperanza... ...de que ahí iba a ser el lugar de la definición. Bernardino Bilbao
1: Rioja va a ser el hombre encargado de la defensa de Villamontes La organización de la estrategia y el enfrentamiento a Estigarribia El general paraguayo está demasiado lejos de Asunción A los paraguayos comienza a pasarles lo mismo que a los bolivianos al comienzo de la guerra Lejos de sus fuentes de abastecimiento Ya no combaten en el llano Están en los contrafuertes de la cordillera En el propio Aguaragüe En el corazón del departamento de Tarija es otra historia.
2: Y se le dio al general Bilbao el más grande patrimonio que jamás tuvo el ejército para, para defender eh, un punto. Y el general Bilbao con excelente criterio, ya con tropas renovadas, todos querían enfrentar de una vez al, al enemigo, era una especie de resurrección. ...espiritual de, de las tropas, de los oficiales, en fin... ...se preparó en forma exquisitamente eh, ordenada... Ese ...es el bastión, el campo atincherado de Villamontes.
1: El 16 de febrero de 1935 comienza el ataque paraguayo.
2: Los paraguayos atacaron con una furia endemoniada. Y el regimiento avaroa se defendió como estaba previsto desatando todo el fuego que podía de sus ametralladoras, etcétera, y a pocos minutos nuestra artillería, que estaba preparadísima, concentró su fuego en ese pequeñísimo sector. Y sucedió que los paraguayos, ola tras ola tras ola, empujaban y empujaban hasta que finalmente, en forma si se heroico, es decir, poco, penetraron penetraron, los, pasaron nuestras defensas también sobre los cadáveres de nuestros soldados y ingresaron ya a territorio boliviano en una extensión de 800 a 500 metros. Eso es lo que se llama el Bolsón de Caigua. Pero la
1: carnicería fue inútil. 23 de febrero se produce la derrota definitiva del ejército paraguayo en Villamontes que se da cuenta que la plaza es inexpugnable. Estigarribia intenta entonces algunos ataques aislados. El objetivo central es, ahora sí, el petróleo boliviano. Los paraguayos intentan la toma del pozo petrolero de Ñancoraisa. Hacen también una ofensiva por el Abra de Ururigua, para acercarse a los pozos petrolíferos pero en la montaña los bolivianos son irreductibles sucesivamente se van rechazando esas ofensivas lo más grave es la toma de Charagua Santa Cruz recibe la noticia con temor se piensa que Estigarribia quiere llegar a la capital oriental pero ya el Paraguay está agotado y no tiene fuerzas para hacerlo Mientras tanto, Bolivia desata la contraofensiva. De Villamontes adelante, varios ataques bolivianos que no tienen la contundencia que podrían haber desarrollado van a hacer retroceder a los paraguayos. El desalojo del parapetí es muy importante, al punto que Paraguay retrocede más de 100 kilómetros. Es el momento en el que llega la hora de la paz. Bolivia tiene un tercer ejército en pie, Paraguay está en las últimas posibilidades de su agotamiento militar. ¿Podía Bolivia antes de la paz o en vez de la paz iniciar una contraofensiva con posibilidades de éxito? Inmediatamente
2: después de rechazar el ataque paraguayo nosotros debíamos saltar de nuestras trincheras y aplastarlos, aplastar a ese grueso Paraguayo que estaba exhausto, desangrante y exánime delante de nosotros. Este es el más grande pecado que yo atribuyo a nuestro comando en esas circunstancias. No se hizo por complacencia. Se dice que
0: Bolivia podía todavía reaccionar y quién sabe reconquistar parte del territorio y llegar a mejores condiciones de paz. Yo no creo eso. Si se hubiera ejecutado ese plan, habría demorado, quién sabe, un año más, seis meses más... ...y estaba Bolivia en condiciones de soportar seis meses más de guerra, no creo. El Paraguay estaba completamente agotado, el Paraguay estaba absolutamente agotado.
1: Pero ya la reflexión parece innecesaria. En junio de 1935 va a firmarse la paz en Buenos Aires... A tumbos, con una presión muy fuerte de Saavedra Lamas, los representantes diplomáticos del país aceptan las condiciones de la paz, con un tema que sería fatal. La cuestión de fondo, es decir, una decisión sobre los derechos de ambas naciones y la posibilidad de un acuerdo territorial, no quedaba definida ni con fecha ni con límite concreto. La reunión duraría hasta que se llegase a un acuerdo directo o se suscribiese un compromiso de arbitraje para ser dilucidado en la Corte Permanente de Justicia de La Haya. Al no haber plazos, se vio luego, Bolivia estaba cediendo lo que en los hechos ocurrió. Los puntos adquiridos por cada país en la batalla fueron los que definieron finalmente la frontera del Chaco. Las responsabilidades recaen sobre todo sobre el negociador principal, Tomás Manuel Elío que forzó al gobierno a aceptar esas condiciones. Y al coronel Ángel Rodríguez, que cuando se le preguntó cuál era la opinión del alto mando militar sobre este acuerdo, dijo, el mando soy yo, el acuerdo debe firmarse. El 12 de junio de 1935 se firma el protocolo de paz, el abrazo de ambos cancilleres, Luis Riart del Paraguay y Tomás Elío de Bolivia. 14 de junio de 1935 termina la guerra, a las 12 del mediodía. Entre 11 y media y 12 se da el más intenso despliegue de fuego de toda la guerra. Luego viene el tiempo del abrazo y de la celebración. Dos pueblos hermanos que nunca debieron enfrentarse en el campo de batalla se reencuentran y saben que no hay rencores. Saben que esa guerra no los ha separado. ...y celebran el final... ...celebran la paz... ...que es la que siempre debió estar en los campos del Chaco... ...los jefes militares... ...también van a encontrarse... ...el 18 de julio de 1935... ...se produce la primera entrevista... ...entre los comandantes de campaña... ...el general... ...Enrique Peñaranda de Bolivia... ...y el general... ...José Félix Estigarribia del Paraguay... ...se produce también amistad entre oficiales como Moscoso y Palacios... O Bush y Franco. Se recuerdan los momentos de la guerra. Es otro clima. Hay un recorrido por lo que fueron los campos de sangre y de batalla para recordar, no para guerrear. Pero ese final sin vencedores ni vencidos no puede hacer olvidar el costo humano de la guerra. Paraguay movilizó 150.000 soldados. Murieron 40.000. Cayeron prisioneros 2.500. Sirvieron en retaguardia 10.000. Bolivia movilizó tres ejércitos, 200.000 soldados. Murieron 50.000 bolivianos. Cayeron prisioneros 20.000. Sirvieron en retaguardia 30.000. Casi 100.000 hombres quedaron en las arenas del Chaco. Cuando la guerra termina, Bolivia tiene 54.105 hombres en plan de batalla. Paraguay tiene 46.515. Se decide la desmilitarización, la desmovilización en consecuencia. Quedan 5.000 hombres por cada ejército. Entre abril y diciembre de 1936 se produce la repatriación de prisioneros. Bolivia tiene 2.566 presos paraguayos. Mueren en prisión 52, escapan 16 Son devueltos al Paraguay 2.498 Paraguay tiene en cambio 20.134 presos bolivianos Mueren en prisión 1.097 Escapan 2.000 Se repatrian a Bolivia 17.037 prisioneros El costo económico de la guerra es terrible para Bolivia. Simultáneamente al esfuerzo militar se produce una crisis económica. El 75% de sus exportaciones provienen del estaño y el estaño cae dramáticamente. En el 31, 31.500 toneladas. En el 32, 20.920. En 1933, solo 14.900. En el 34, 20.600. Y en 1935, 19.000 toneladas. El país tiene que recurrir por ello a los préstamos de los grandes mineros, de los varones del estaño. Patiño presta 1.492.000 libras esterlinas. Hossil, 180.000. Aramayo, 120.000. La Philip Brothers, 100.000. La Bolivian Railway, 100.000 libras esterlinas. El costo total de la guerra para Bolivia es de 200 28 millones de dólares. Todo prácticamente financiado por el erario nacional. A Bolivia se le han suspendido los créditos... ...por la moratoria de la deuda externa... ...al comenzar los años 30. Al Paraguay, en cambio... ...la guerra le cuesta bastante menos. 124 millones de dólares. Tardó tiempo en firmarse el tratado final. El 21 de julio de 1938... El Tratado de Paz, Amistad y Límites, firmado por Eduardo Díez de Medina y Enrique Pinot por Bolivia y Cecilio Baez y José Félix Estigarribia por el Paraguay, determina, ahora sí, el fin definitivo de las hostilidades y de la guerra paraguayo-boliviana. En ambos países, la repercusión política de la guerra es evidente. En Bolivia, el presidente José Tejada Sorzano es derrocado en 1936. Va a sustituirlo un hombre protagonista en la guerra, David Toro. Un año después, en 1937, su lugarteniente, el teniente coronel Germán Bush, se hace cargo del gobierno. Tras el suicidio de Bush en circunstancias aún no esclarecidas, llega al poder otro hombre que dirigió operaciones en el Chaco, el general Carlos Quintanilla. E inmediatamente después le sigue el comandante de las operaciones en la segunda parte de la guerra enrique peñaranda que sería presidente entre 1941 y 1943 héroes militares genuinos como bush o conductores discutibles de la guerra como toro deciden en el poder ocultar lo que había sido una página negra de la conducción militar boliviana pero en el paraguay las cosas no fueron muy distintas a pesar de que las circunstancias sí lo habían sido en batalla el golpe
0: de Estado de Rafael Franco, que era otro de los jefes de gran ambición política, como lo era todo en el gesto boliviano, lo era Rafael Franco en el Paraguay, entonces él tomó el gobierno en el año 36 e inclusive los hizo tomar presos a Estiga Riva y Ayala, los grandes triunfadores de la guerra, los tuvieron presos varios meses y después los deportaron.
1: José Félix Estiga Rivia fue presidente del Paraguay en 1939. Un periodo muy corto, abruptamente cortado por un accidente aéreo que terminó con la vida del mariscal Estigarriña. La guerra del Chaco tuvo dos frentes, el frente militar y el frente diplomático. En el ámbito de la diplomacia Bolivia tuvo grandes éxitos. Logró equilibrar lo que había sido una visión muy negativa del comienzo de la guerra desde el punto de vista de la comunidad internacional. Logró que pudiera importarse y llevarse los avíos y el nivel de armamento que requería para seguir adelante con la guerra. El final fue polémico. La intervención del ministro de Relaciones Exteriores, el Elío, y la forma en que se firmó la paz. Pero, en definitiva, en 1938, siendo presidente uno de los excombatientes del Chaco, el presidente Bush, es que se llega a una paz definitiva, una paz que Bolivia y Paraguay necesitaban, una paz que nos permitía construir un futuro de otra manera, una paz que además, lo hemos dicho, había dejado una extraordinaria lección desde el punto de vista social, político y económico el encuentro de bolivianos con una realidad que no conocían, quechuas, aymaras, una clase media que comienza a tomar conciencia, nacimiento de ideologías y propuestas para romper lo que había sido el estado oligárquico de 1880. Todo esto fue el conjunto que dejó la guerra del Chaco como lección de presente y de futuro. Tuvo que pasar medio siglo para que Bolivia y Paraguay cerrasen definitivamente los elementos de distancia, de desconfianza y prevención que habían quedado después de 1935. El encuentro entre bolivianos y paraguayos fue algo natural, porque si bien había prevención, nunca heridas que no pudiesen cerrarse. La guerra del Chaco no dejó elementos de quiebre tan brutales como los que han quedado después de la guerra del Pacífico de 1879. Los excombatientes, quienes estuvieron en prisión, paraguayos en Bolivia, bolivianos en Paraguay, encontraron una realidad que a lo largo del tiempo tuvo diversas consecuencias. Quizás Paraguay trató mejor a sus excombatientes que Bolivia. La fuerza de nuestra economía, o su debilidad, para decirlo mejor, no era lo suficiente como para dar la respuesta que esos hombres que combatieron por la patria habían dado y nos exigían con el paso de los años, sobre todo porque defendieron nuestro recurso natural más importante, hoy fundamental para la economía del país. En todo caso, las consecuencias de la guerra dejaron lecciones importantes y también algunos elementos de dolor y de nostalgia. catombe de sangre, llegan los ferrocarriles trayendo a los heridos y a los excombatientes que han entregado todo lo mejor de sí para defender la heredad patria. A pesar de los desastres, estos hombres que bajan heridos del tren y que son recibidos con tanto cariño han sido capaces de defender lo esencial, el petróleo y el gas que serían tan importantes para el futuro de la patria. Era un momento emotivo en que bolivianas y bolivianos asumieron por un momento que eran una sola nación. Quedaría mucho tiempo todavía para la construcción de esa idea, una nación que recogiera a todos desde la diferencia en lo que habían sido distancias sociales que la guerra se encargó de mostrar. En esa jornada emotiva en la Ceja del Alto, donde centenares de personas se acercaron a los vagones de tren para llenar de mixtura y homenaje a aquellos hombres valerosos que pelearon por Bolivia, estábamos sembrando la simiente de un futuro que tendría todavía Chaco, muchísimos problemas. No que resolver. 50.000 vidas de bolivianos en sus arenas. Bolivia no lo sabían en ese momento quienes bajaban al centro de la ciudad de La Paz. Estaba atravesando el comienzo de una transformación definitiva para su historia. La guerra del Chaco dejó no solamente 50.000 vidas de bolivianos en sus arenas, sino también una elección fundamental para la historia. Actos de heroísmo, errores de conducción, confrontaciones internas, pero sobre todo en momentos como Boquerón, un ejemplo de cuándo los bolivianos son capaces de demostrar heroísmo y fortaleza sin límites. años después, estos hombres que se habían enfrentado sangrienta y violentamente en las arenas del Chaco, se encontraron en un abrazo definitivo que unió los corazones de paraguayos y bolivianos en el llamado campo de Marte en el centro de la ciudad de La Paz. El abrazo, las lágrimas y la emoción llenaron el espacio de Bolivia y Paraguay para siempre. Bilbao, Germán Bush, Manuel Marzana, Víctor Ustárez y Rafael Pavón, que simbolizan a un ejército que levantó 200.000 hombres para defender a Bolivia. 50.000 bolivianos dejaron sus huesos en el Chaco. Y si bien es cierto que la guerra del Pacífico dejó heridas y una mutilación que hoy reivindicamos y reivindicaremos permanentemente, no tuvo el costo de vidas humanas, ni el tiempo, ni el dinero que significó el Chaco. Por eso la experiencia chaqueña tiene una significación fundamental para comprender un siglo XX difícil y paradójico para el país. En el Chaco aprendimos muchas cosas. Aprendimos que desde la cúpula hubo incapacidad en la conducción militar. Aprendimos que en la base hubo heroísmo, compromiso y patriotismo en la mayor parte de los casos. Aprendimos que los hombres bolivianos podemos responder con temple al desafío de la historia. Y como dijo Frankovich, cuando el destino nos puso frente a esa realidad, levantamos la cabeza... Y lo miramos de frente.